0: Dit is, dit is het land het van hierde.
1: Hier 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 Wat ik het meest bedenkelijke vind is dat Zelensky nog steeds zegt... van alles duidt erom dat het een Russische raket is.
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Je kunt toch niet de ene keer zeggen, die Poolse rechtsstaat die deugt niet. Misschien moeten ze uit de EU, weet je wel, gaan ze beboeten en zo. En nu zeggen we op oh, die Polen, dat zijn onze helden. Ja, weet je, mensen moeten hun eigen hypocrisie ook zien.
0: Met Weirdup en Robert Ophorst. Nog in een file gestaan, Wierd?
1: Uh, nee, maar ik was ook niet vanochtend heel vroeg onderweg. Maar het is wel vreselijk weer, moet ik zeggen. Dus uh, dat die files allemaal ontstaan, dat. Uh, nou ja. Bijna duizend kilometer, is, stond niet te er. Geloof ja, Van de week ook. Ik heb ik ook urenlang. We hebben zo'n telegraafband immers. En dan gaan we dan repeteren, s'avonds.
0: Dit weten de mensen niet hoor. Dat weten maar, de ja.
1: mensen niet, maar goed, nu wel. En uh, dat, dat begint dan om zes uur in Amsterdam. Nou, ik kwam van elders. En dan. dan ben je gewoon uren bezig. Omdat allerlei mensen zitten te appen dan in de auto. En dan ongelukken veroorzaken. En ja. dat was dinsdag geloof ik. Ja, nou echt niet te geloven joh. Ja. Echt, dat, is, dat zorgt voor zoveel oponthoud in Nederland. Dit land is, maar ja. We beginnen weer met een zuurtirade, Maar dit land is zo onvoorstelbaar vol. Vooral die Randstad. En... Uh, we laten gewoon niet zo'n 50.000, 60.000 mensen per jaar nog extra binnenkomen, ja. geloof ik.
0: Hè? En gelukkig gaan we veel meer investeren in het openbaar vervoer. Oh. Maar wat stond er? welke nummers stonden er op het programma? Want even inderdaad, we hebben het trouwens wel eens een keer eerder genoemd in deze podcast, geloof ik, de Telegraaf Band. Maar elk jaar hebben wij hier op de Telegraaf, <laughs> of althans in <laughs> corona werd dat overgeslagen, maar het ja, ja. Telegraaf Songfestival. Dan mogen uh, ja. redactieleden zich opgeven om een nummer te zingen, een soort show. En dat wordt uh, dan uh, begeleid door de Telegraaf Huisband. Jij speelt bas, ja. hoofdredacteur Paul Jans op slaggitaar. Zeker. Uh, Marcel Perenboom, <laughs> Voller op drums. Ontzettend Hij muzie- is
1: helemaal nou aankomt. <laughs>
0: <Ja>, ontzettend <laughs> muzikaal is die uh, Johan van der Dongen, Chef Opinie op Keyboard. Ja, geweldig is het hoor. Ja. Maar, maar welke nummers uh, stonden er dan deze week in het oefenhok op het repertoire?
1: Nou, Multicolor onder andere van dat, van dat ontzettend leuke bandje uit Den Haag. Uh, eens even kijken, wat hebben we er nog Welk meer Dat bandje uit Den Haag? Somieu heet die. Oh, oké. Okay. Dat was een soort zomerhit. En uh, ja, maar we, <laughs> we spelen dus ook... Kijk, de, de, de jongere garde, dat is dan Koen. Die draagt ook wat nummers aan. en Dat zijn de nummers die ik als oude ouwe zak natuurlijk niet eens, niet eens ken eigenlijk. En die vind ik dan wel leuk om ze te, te oefenen en zo. Maar ik weet niet eens hoe die, hoe die band dan heet, weet je wel. Ja, we spelen ook iets van Bruno Mars. Mm-hmm. En uh, weet ik veel, we spelen dingen van The Scene. En ook oude meuk van, uh, van uh, hoe heet het, Queen en zo. Ja. Dus uh, ja, een hele lijst, twee nou, sets. En, en wat heb jij aangedragen? Uh, ik, ik weet helemaal niet meer wat ik aan, aan die setlijst heb uh, bijgedragen, eerlijk gezegd. Nou ja, dingen die ik aandraag, die worden meestal ook niet gehonoreerd. Want ik, van nogal, ik heb nogal andere muzieksmaak, uh,
0: geloof ik. Dus, oh ja, wat, wat is er niet gehonoreerd wat jij hebt aangedragen? Wat je maar, nog steeds doorzit? Het nummer van
1: de Black Rose, het is er weer uit. We speelden hard to handle van uh, Otis Redding, is dat meen ik. Hè? In de versie van de Black Rose. Ja, dat heeft het niet meer gehaald dit jaar. <laughs> Terwijl ik dat ontzettend leuk nummer vind om te spelen ook. Maar uh, nou ja, we spelen hazes en zo natuurlijk. Weet je wel, een mix van van alles en nog wat. Mm-hmm. Dus uh, groot feest. En dan volgde volgend jaar een battle met uh, Ben band... dit, dit gaat wel heel lang duren, dit onderwerp. Maar goed, een battle met uh, bands van andere kranten, onder andere... De... Financieel dagblad, geloof ik, in het NEC. Oh. en het uh, NSC. En ja in die, in die oefenruimtes in Amsterdam kwamen ook een afvaardiging van het uh, Financieel Dagblad tegen. En die kwamen even stiekem bij ons als pionieren. Nou, die zijn wel met de staart tussen benen afgedaan, Kijk, geloof ik. Want dat wij horen zijn we toch graag. wel heel erg goed. Ja. ja. Dus die gaan we gewoon verliezen, dat is duidelijk. Nou, ik ben bezorgd. En uiteraard zijn we al de hele tijd boos op wat Rusland hier doet. Maar de zorg is natuurlijk groot dat waar al zoveel slachtoffers vallen in Oekraïne, dat er nu ook slachtoffers gevallen zijn buiten Oekraïne, namelijk in Polen. We moeten natuurlijk allemaal heel waakzaam zijn. Maar laten we eerst precies de feiten op tafel krijgen.
0: Het was even heel erg spannend dinsdagavond. Nadat net over de grens met Oekraïne in Polen twee doden vielen... door wat in eerste instantie mogelijk Russische raketten leken. nou Inmiddels is duidelijk dat de inslag hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt... door een Oekraïense luchtdoelraket... De NAVO gaat vooralsnog uit van een ongeluk, maar in die benauwde avonduren werd druk gespeculeerd of dit tot activering van het beroemde NAVO artikel 5 zou leiden. Een aanval op één is een aanval op allen. Nou, dat is dus niet gebeurd. Polen doet ook geen beroep op artikel 4 vooralsnog, dat van toepassing is als een lidstaat zich bedreigd voelt en de andere bondgenoten vraagt om die dreiging te erkennen. Ja, Wiert, het gebeurt niet dagelijks dat de term derde wereldoorlog zo vaak valt. Zelfs niet op op de toch vaak oververhitte sociale media, maar die dinsdagavond was dat wel het geval. -hmm. Hoe beleefde jij die ontwikkelingen in de eerste minuten, uren na die inslag? Nou ja, dat was natuurlijk heel spannend, omdat de vraag
1: zich voordeed of de NAVO artikel 5 moest gaan inroepen. uh, En of dit gezien zou worden als een aanslag op uh, Polen, wat NAVO-lid is. Um, en anders wel artikel 4. Dus, um He, dat is dan, dan wordt de NAVO bij ingeroepen om te kijken hoe kunnen we dan zo'n NAVO-lid uh, betere bescherming bieden. Ja. En als we uh, en als
0: we nog niet in oorlog waren met de Russen, wat we inderdaad feitelijk niet zijn, ja, dan, dan zijn we dat dan wel. Ja,
1: ja. maar ja, weet je, kijk, so, ja, dat is misschien mijn ervaring en ik heb ook al wat in oorlogen rondgelopen en zo waar voor voorkwamen. Dus eigenlijk was mij vanaf het begin af aan wel duidelijk van ja, dat is of een Russische afzwaaier... dus die gaan natuurlijk niet Polen aanvallen. Als ze dan Polen willen aanvallen, dan gaan ze wel Gdansk treffen of of zo, maar niet een of ander boerendorp daar aan de grens met de Oekraïne. Um, maar goed, dat is vervelend. Maar dan krijg je dan... Dus ik ging ervan uit, oké, okay, dit is vast de Russische afzwaaier. En dan, gaan, dan gaat het Westen zeggen, ja, dit is echt... Uh, alle grenzen, daar gaat het over. En we moeten echt een crisis beraten. Zo, we doen verder niks. We voeren uh, misschien nog wat de steun aan Oekraïne op. Maar verder gaan we natuurlijk niet hierom een oorlog beginnen met uh, Rusland. Um, En mij bevreemde het eerlijk gezegd, toen nog helemaal niet duidelijk was waar het nou precies om ging, hoeveel mensen al onmiddellijk op het orgel gingen uh, en beweerden dat dit dus uh, dé druppel was die de emmer deed overlopen, dat dit een Russische raket was, dat dit dus een Russische aanval op Polen was en dat we dus artikel 5 moesten gaan inroepen en dat we nu, zoals iemand op Twitter het noemde, een nieuwe escalatiestap moesten gaan nemen en... Ook iemand als Sjoerd shoot
0: Sjoerdsma. Ja, ik wou net zeggen, hè? want heb je het dan over willekeurige twitteraars... Uh, met, nee. met, met een tractor en een vlaggetje in hun naam? Of, uh, in nou, Uwacht heel veel mensen die zich bezighouden met die, com, dit conflict... Uh,
1: dus die op sociale media actief zijn in het duiden van dit conflict... Uh, gingen daartoe over. Maar ook politici als uh, Sjoerd shoot maar en ook Zelensky zelf... Hè, de president van Oekraïne, die begon onmiddellijk van... ja, dit is uh, hè, escalatie, we moeten wat doen... het Westen moet in actie komen, de moet in actie komen en zo... Terwijl ik dacht, ja luister eens, uh, kunnen we eerst even kijken wat hier nou precies gebeurd is. Um, voordat we um, allerlei oorlogshitserij gaan verspreiden. Um, en toen bleek het zo snel, en dat vond ik wel heel prettig om te zien. De, toen ik Joe Biden za- zag, die onmiddellijk zei, ja, dat is allemaal speculatie, we weten het niet. Maar het, waarschijnlijk is het geen raket vanuit Rusland. En toen zei de Poolse president Duna... Zo heet die, geloof ik. Hè? Ja, Die zei dat ook, vanuit lijkt erop dat dit dus uh, Rus- uh, Oekraïnse geschud is geweest. Um, en ja, toen moesten dus al die mensen die zo enorm uh, kennelijk uh, bereid zijn... om persoonlijk af te reizen naar het front, om daar een robbertje te gaan vechten met de Russen. Hè? Waarvan Sjoerd maar in Nederland wel zo ongeveer de meest prominente woordvoerder is. Het lijkt wel of die man niks liever wil dan zo snel mogelijk vol uh, een, uh, een totale oorlog met Rusland gaan voeren. En ik hoop dat hij, als het eenmaal zover komt... dat hij dan vooraan staat en uh, de manschappen aanvoert. Ja, die moesten toen natuurlijk uh, terugkrabbelen. En hoe deden ze dat? Ja, door te zeggen, dat is Rutte meen ik ook gedaan. Maar Rutte zegt hier natuurlijk ook, hè. In dat fragment van ja Russische agressie en zo. Dat deden ze dan door te zeggen... Ja, uh, als de Russen die invasie niet waren begonnen... dan was het incident natuurlijk nooit, sowieso nooit voorgekomen. Want ook, ja, dat is natuurlijk zo. Maar dat is toch... Uh, een flauwe manier om jezelf vrij te pleiten. En wat ik het meest bedenkelijke vind is... dat Zelensky nog steeds zegt van... Ja. het is waarschijnlijk toch gewoon... of het is gewoon een Russische... alles duidt erop dat het een Russische raket is. Hij, en, blijft, hij blijft in ieder geval ontkennen dat het een
0: uh, Oekraïnse raket is.
1: Ja, en wat ik wel goed vindt om te zien is dat ze langzamerhand toch bij heel veel mensen wat de ogen opengaan die zeggen luister eens uh, we steunen Oekraïne natuurlijk we steunen Zelensky ook maar dit maximalistische standpunt wat hij de hele tijd neemt inneemt, van geef meer geld geef meer wapens en wij gaan door tot het uiterste en we gaan die Russen eruit gooien enzovoort enzovoort um, dat begint wel steeds meer mensen in Europa en de Verenigde Staten merk ik uh, te irriteren en Ook vanuit de Amerikaanse regering zijn er nu geluiden dat die zeggen van luister, dat heroveren van de Krim dat gaat me niet worden, want dat gaat gewoon nooit gebeuren. Dus we moeten nu zo langzamerhand wel Zelensky gaan masseren om te kijken of we niet op een gegeven moment toch tot een soort van uh, ofwel wapenstilstand kunnen komen of tot onderhandelingen. In ieder geval moet er iets gebeuren, omdat uh, deze oorlog ook het Westen veel te veel geld begint te kosten. En je ziet ook aan Duitsland. De Duitsers hebben tegen de bijna gezegd: we trekken het gewoon niet meer. We kunnen het niet meer opbrengen. We worden overspoeld door Oekraïnse vluchtelingen.
0: Um,
1: het kost ons krankzinnig veel geld. Onze economie ja, leidt. Dit, dit kwam onder... van, een, uh,
0: van een Duitse correspondent, geloof ik, ja. hè, die, dit, uh, die dit deelde. Ja, en dus
1: er zijn allemaal geluiden nu gaande. En, Ook over de Oekraïners en de vluchtelingen. Ik sprak met uh, iemand die heeft een uh, een, uh, uitzendbureau hier in Nederland. En die werkt ook met de Oekraïners. Ja, en zij zegt ook, ik ben wel verbaasd. Want uh, ja, ze gaan de hele tijd op vakantie naar huis. En dan zitten ze daar gewoon in West-Oekraïne. En daar is eigenlijk niks aan de hand. Ja, nou ja, gisteren was ze wel weer gewoon bij Leviv, geloof ik, uh, luchtalarm. En ze, ze reizen gewoon op en neer via de grens met Polen. En daar is dus een hele, hele handel ontstaan hè? in het, uh, uh, nou ja, dat ligt ook wel weer voor de hand. We hebben het hier wel over Oost-Europa en Oekraïne is voormalig Sovjetland en zo. Dat, die zijn door en door corrupt, dus er is kennelijk een hele handel ontstaan in documenten zodat je de grens over kunt komen en zo en ook weer teruggaan. En uh, zij vertelde mij ook van die Oekraïne... zitten dan in zo'n opvangcentrum en zo en dan komen ze bij haar, zoeken naar een baan en dan zeggen ze ja, maar als ik dit ga verdienen, dan verdien ik minder dan wat ik nu krijg van de Nederlandse overheid met mijn kinderen erbij. Dus dat gaan we niet doen. En dan wel op vakantie naar Oekraïne en weer terugkomen. Hè? Hmm. En, en, zij, en zij merkt dus dat bij haar cliëntelen, dus de andere mensen die zij betrooit, zoals de Duitsers dat zeggen, de, de Polen, de Roemenen, nou, noem maar op en zo, die krijgen scheve gezichten. Wat die horen van zijn Oekraïense mevrouw, dat is al drie keer in het Efteling is geweest, op kosten van de gemeente of op kosten van de Nederlandse staat of op kosten van een of andere leuke instelling. En die Poolse mevrouw die zegt, dat kan je helemaal niet betalen joh... die Efteling met vier kinderen, of met twee kinderen, zeg maar op. Dus daar ontstaan allerlei fricties. En ze zegt ook, het is, niet, het is logisch dat die Oekraïners... die weten niet beter. Die denken, die komen naar Nederland, die krijgen dit aangeboden. Die denken, dankjewel, lekker voor een derde keer naar de Efteling en zo. Omdat zij denken dat ons systeem zo functioneert... dat je hier naartoe kunt komen en je krijgt een huis... of je krijgt onderdak en je krijgt geld... en je krijgt kaartjes voor de Efteling en zo... Ja, die gaan natuurlijk niet terug naar Oekraïne. Ja, die gaan af en toe vakantie naar hun ouders. En dan geven, of hun familie, die geven ze die wat leuke dingen uit Nederland. Dan komen ze weer terug. Dus zij zegt ook, en daarom trok ze ook bij mij aan de bel. Zij zegt ook, joh, wat hier aan het ontstaan is, is precies hetzelfde probleem als destijds is ontstaan. Met die Bulgare fraude en zo. En met de Polen fraude en zo. We hebben gewoon een nieuwe groep zijn we hier aan het, uh, hebben we naar binnen gehaald. Die op eenzelfde manier ook natuurlijk misbruik gaan maken van die sociale voorzieningen. En ze zegt ook, er zijn natuurlijk heel veel Oekraïners gewoon prima aan het werk. Dat, dat is geen probleem. Maar ja, je hebt ook een deel dat weet precies waar de mazen in die wet zitten en zo. En hoe ze daar gebruik van kunnen maken. En dat is natuurlijk in Duitsland ook zo. Hè? Ik bedoel, bij mijn eigen familie in Duitsland zitten Oekraïners uit Kiev. Mm-hmm. En uh, die, die zitten daar al zolang de oorlog uh, gaande is. Nou, de kids gaan daar al naar school, Oekraïnse school. De moeder krijgt uh, geld van ja. de staat en zo. Die zegt, oh ja, ik krijg, hier krijg ik meer geld dan Oekraïne, dus ik ga even niet terug.
0: Nee, maar ik, ik snap ook helemaal dat je nu nog niet terug gaat. Ja, kennelijk gaan er dus ook mensen op vakantie om terug te gaan. Maar dat je nu niet denkt van, ik, ik, ik ga weer terug naar mijn uh, al dan niet kapotgeschoten appartement in uh, bijvoorbeeld Kiev.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk niet zoveel appartementen kapotgeschoten in Kiev. Hè? En uh, deze mensen die komen niet uit Donbass of uit het zuiden. Maar als je uit West-Oekraïne komt of uit Kiev... Ja. Ja, dan, uh, dan, dan valt dat natuurlijk uh, wel mee. Zeker als je uit West-Oekraïne komt, heb je niks te vrezen. Dus dan daar kun je gewoon... Uh... Ja, ik denk als ik daar zou wonen, zou ik niet weggaan. In West-Oekraïne zou ik gewoon daar blijven en mijn leven verder voeren. Uh, maar goed, dat is ieders uh, persoonlijke keuze natuurlijk. Maar we moeten natuurlijk niet... Uh, dat, is, daarom be- dat is een beetje waarom ik dit zeg. We hebben natuurlijk in het begin... Ge- zo, de, de, het verhaal was heel erg... oh, die heroïsche Oekraïners... ze verzetten zich tegen die duivel Poetin en zo. Nou ja, terecht. En, kijk, die held Zelensky en zo. Maar ja, ik heb ook wel vaker gezegd... luister eens, voordat die oorlog begon... was dat gewoon een van de meest corrupte landen ter wereld. Hè? En die Zelensky was natuurlijk ook helemaal niet zuiver op de graad. Want die, die zat uit in, die in, in panama Papers en zo bleek zijn eigen corruptie. En nou doen we als, ineens of dat het allemaal geen rol meer speelt. En of zij Zelensky hier... een soort van vooruitgeschoven post van het Westen... is die democratie en vrijheid... En behoorlijk besturen en zo. De rechtsstaat zit te verdedigen tegenover de Russen. Dat is natuurlijk niet zo. Hij verdedigt gewoon zijn land en ja. zichzelf.
0: Maar daar hebben we het hier ook wel eens eerder over gehad. Zo zien de Polen het volgens mij wel. Zij zien wel de strijd die de Oekraïners daar voeren als een soort...
1: Uh, ja, maar uh, wij staan ook nooit goed stil bij de beweegredenen van de Polen. Hè? In die landen, in die Oost-Europese landen, uh, bestaat enorme haat tegenover de Russen in de Baltische landen ook, die hebben gewoon nog altijd... een appeltje schil ook met de Russen. En zeker met het Kremlin en met Poetin. Dus als die de mogelijkheid krijgen om via Oekraïne... gezamenlijk uh, die Poetin op de knieën te, te krijgen... dan zullen ze die hoe dan ook aangrijpen. Dat ja. zie je ook, die Baltische landen, Polen en zo... die zijn gewoon uh, onvoorwaardelijk in hun steun aan uh, Kiev. Omdat ze denken, wij gaan nu eindelijk die Russische beer... die ons al eeuwen tyranniseert hier... Die gaan we
0: pakken. Ja, maar en... stel, dat, stel dat Moskou wel oprukt naar Kiev, ja, dan, dan zit grenst Polen opeens aan het Russische Rijk. Dat, dat, zou ja, ja, dat ook...
1: zeggen ze ook altijd. Wij zijn bang uh, voor, uh, hè, voor de Russen, omdat uiteindelijk uh, komen ze misschien in onze achtertuin. Maar ja, Nu zien we al gebleken natuurlijk, dat de Russen helemaal niet in staat zijn om tot Kiev uh, op, te, op te trekken en helemaal de mogelijkheden niet hebben om dat land te bezetten. Mede zeg maar. dankzij
0: de, of vooral dankzij de heroïsche strijd van de Oekraïners.
1: Ja, zeker. Kijk, en dankzij vooral onze wapensteunen en onze training en zo. Dus het Westen heeft, ja, het Westen heeft behaald hier glorieuze overwinningen natuurlijk uh, samen met de Oekraïners. Ja. Alleen, we moeten wel weten, in het geval van Oekraïne, en, ons, en telkens beseffen, wat is nou precies die Oekraïnse natie? Met wie hebben we te maken? En mogen we misschien ook af en toe zeggen dat wij hier het Oekraïnse nationalisme steunen, bijvoorbeeld, terwijl wij in Europa en de EU... Elke vorm van nationalisme verdacht hebben gemaakt. Als scheet Wilders durft te zeggen. Oh het is Nederland toch een mooi land. Dan is hij onmiddellijk een fascist. Hè? Want Euro- we moeten een politieke unie worden in Europa. Heel Europa is één. En nationalisme is verderfelijk. En O.O. O- Baudet en zo. Die zegt dat Nederland vroeger zo uh, fantastisch was. En hier steunen gewoon hardcore Oekraïens nationalisme. Weet je wel. Dat The- it- it- is gewoon objectief feitelijk. En. And- als je dit type nationalisme steunt, dan moet je ook weten wat, dat als de rust terugkeert en de Oekraïne wordt deel van de NAVO, en de Oekraïne wordt deel van de Europese Unie, wat ongetwijfeld op zal uitlopen, dan moet je weten ook uh, wat dat voor invloed uh, zal hebben. Want we hadden immers al heel veel problemen, voordat die oorlog begon, met het Poolse nationalisme en met het Hongaarse. Na- we hebben die Polen jarenlang zitten. ...te bekritiseren, Sophie in het veld... ...dat soort types vanuit Brussel... ...want hun rechtsstaat functioneerde niet... ...en oh oh, ze zijn niet pro-abortus... ...en weet ik veel, ze zijn te conservatief en zo... ...en nu zijn ze onze helden... ...omdat ze Oekraïne steunen... ...en ongeveer al hun uh, militair materiaal... ...aan uh, Oekraïne uh, afgeven... Dat dat klopt toch niet? Je kunt toch niet de ene keer zeggen, die Poolse rechtsstaat, die deugt niet. Misschien moeten ze uit de EU, weet je wel, we gaan ze beboeten en zo. En ze zijn veel te katholiek en veel te conservatief en zo. En en, en die rechters, bla bla. En nu zeggen we opeens, oh die Polen, dat zijn onze helden. Ja, weet je, mensen moeten hun eigen hypocrisie ook zien. En ik denk pas als je dat ziet en je je weeft al die gegevens in jouw verhaal. dat je dan pas een objectief beeld krijgt van uh, wat daar precies gaande is... en wat voor oorlog daar uh, precies gevoerd wordt. Mm-hmm. En een heel groot deel van die oorlog uh, is een oorlog van zeg maar West-Europese nationalisten... uit de Baltische landen, uit Polen, uit Oekraïne... tegen de expansiedrang van uh, Poetin. Nou, en dat is het eerlijke verhaal, ja. dames en heren.
0: Um, nog heel even over die, die crisisachtige sfeer die die eerste uren na die inslag ontstond. Hoe denk je nou dat daar in het Kremlin naar is gekeken? Ik bedoel, je hoeft het Kremlin echt niet uit te leggen wat artikel 5 uh, van, van het NAVO-verdrag inhoudt. Maar hoe denk jij dat ze gekeken hebben naar hoe de NAVO en het Westen reageerden? Toch, ook de, nou ja, toch uiteindelijk ook de kalmte waarmee werd gereageerd en de eensgezindheid? Nou, Ik denk dat het eigenlijk
1: voor het Kremlin wel indrukwekkend is. Dat het Westen dus uh, wel... Um zich hier bij de feiten houdt... en bereid is ook om aanvankelijke miscalculaties toe te geven... en te zeggen, nee, de werkelijkheid is anders... Uh, en tegelijkertijd te zeggen, maar... mocht het wel een Russisch raket zijn geweest... die bewust naar Polen zou zijn gestuurd... Ja, dan, uh, dan treden wij gewoon op. En dan, uh, hè? En, uh, en dan zijn we ook bereid
0: uh, om op te treden.
1: Ja, en uh, Poetin weet natuurlijk drommels goed... dat als hij dat doet... en hij krijgt die hele macht, uh, militaire macht van de NAVO tegenover zich... Ja, dan wordt hij gewoon verpletterd. Ik bedoel, die Oekraïners, uh, de Russische leger... is nu al feitelijk militair, tactisch gezien... geen, uh, geen echt uh, gerechtige tegenstander... geen volwaardige tegenstander voor die Oekraïners, omdat die veel betere wapens hebben... en veel beter zijn getraind... En beter gemotiveerd. En als de NAVO ze willen, ja. dan schakelen ze gewoon. Uh, hele divisies, bij wijze van spreken, van die Russen uh, uit. Dat is in het verleden ook wel gebleken. verhaal heb ik hier wel eerder verteld. Immers, toen, toen ze in conflict kwamen in Syrië. met die, en zo'n grote groep van die Wagner-huurlingen. Uh, die uh, begonnen toen. Uh, die raakten in een vuurgevecht met de Amerikanen. En uh, dus toen gingen die Amerikanen optreden. De, die, die hebben die daar gewoon vernietigd, weet je wel. En er staan en ook. Um, audio uh, opnames van dat die, die Russen van die Wagner-groep met elkaar dus uh, aan het schreeuwen zijn. En uh, die weten niet echt niet wat hun nou overkomt. Joh. Die hebben zoiets van: waar staan we in godsnaam tegenover? Wat zijn dit voor wapens überhaupt? En wie zijn die mensen? Daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, en dan boem: du- honderden van die lui gewoon uh, over de kling gejaagd daar. Hè? Dus ze weten heel goed, uh, dat zie je nu ook wel op de Russische televisie bijvoorbeeld in die propaganda-uitzendingen, uh, dan zie je ook wel een soort uh, bewondering voor wat het, wat het Westen allemaal aan wapentuig op de been kan brengen. En ook wel uh, teleurstelling met dat Rusland dat weer niet kan. Uh, de Russen zeggen dan... Uh, da. Dat betekent, het, is weer, het pakt weer uit zoals altijd, namelijk gewoon slecht. En ja, dat is ook wel een beetje het Russische lot dat ze dan... Um, Af en toe hebben ze grootste prestaties, maar meer in het algemeen is het toch wel gewoon een zootje daar. En dat
0: dat, uh, blijkt nu ook weer. Ja, we blijven nog heel even kort bij Rusland en Oekraïne, maar dan uh, van een hele andere orde. Want uh, we nemen dit op op donderdag. En op deze donderdag wordt er ook uitspraak gedaan in het uh, MA17-proces. Terwijl we dit opnemen is de zitting nog niet begonnen. Dus uh, als, als, als je dit luistert, is het achterhaald. Maar je wilde het toch nog even aanstippen hier.
1: Nou ja, omdat ma 17 natuurlijk een open wond is. Hè, 280 mensen zijn omgekomen en ik las er 80 kinderen. En het grootste deel Nederlanders. Voor Nederland is uh, voor de Nederlandse Rusland-perceptie is ma 17 wel echt een heel belangrijk uh, moment geweest, denk ik. Waarop men heeft begrepen dat Rusland echt ruzieloos is in het uh, ontkennen en liegen en bedriegen en rookgordijnen opwerpen en zo. Uh, en terwijl de meeste van die mensen hadden natuurlijk nooit iets met Rusland te maken. En de meeste Nederlanders uh, ook niet. En dat nu dus bij Verstek dan uh, die veroordelingen zullen uh, komen. Uh, ik denk dat dat, dat lees ik ook wel bij nabestaanden, dat dat voor veel van die mensen toch wel uh, een soort van bevrediging misschien biedt. Uh, misschien een soort closure biedt. Aan de andere kant, uh, een van die verdachten, die Strelkov, die, die Grieskin... Die is gewoon nog actief ook nu in Oekraïne, is je aan het vechten en zo. Is heel kritisch overigens op de prestaties van het Russische leger. Dat vertelt helemaal maar niks. Um, uh, de, en dat is natuurlijk weer het onbevredigende. Dat niemand echt, uh, ze zullen wel veroordeeld worden, maar niemand zal er echt voor komen nee. beschaft worden.
0: Rutte zei uh, toen destijds meteen de onderste steen moet boven en, en zal ook boven komen, heeft hij geloof ik zelfs gezegd. Zien we nu hier die onderste steen bovenkomen met, met, met de uitspraak in dit megaproces?
1: Nou ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat. Kijk, Nederland is heel legalistisch natuurlijk. Wij zijn natuurlijk een land van, uh, uh, dat graag de legalistische weg uh, uh, bewandelt. En dat is hier gebeurd en uiteindelijk toch wel met resultaat. Omdat toch duidelijk is geworden wat er nou precies gebeurd is, uh, waar die boek vandaan kwam, vanuit welke leger, uh, legereenheid. En wie daarvoor verantwoordelijk zijn, althans voor verantwoordelijk worden gehouden. En dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal maar symboliek. Omdat die mensen uiteindelijk hun straf zullen ontlopen. Maar ja, wat had je je anders kunnen doen? En uh, kijk, de Mossad had die mensen gewoon opgejaagd en en, en gedood. Zie jij waarschijnlijk ook. Dat hadden we ook kunnen doen. Het Kremlin ook, als het andersom is. Het Kremlin is doet dat ook, ja. We zullen jullie achtervolgen tot in het scheidhuis. Ja, ja, dat deed, uh, wilde Poetin doen met de Tsjechenen, dat deed hij ook. Dus ja, dat was ook een mogelijkheid geweest, maar wij gooien het via de juridische weg. Ik vind dat is een tijdsbeeld En dat is een spiegel ja. die een schilder voorhoudt ja. van het tijdsbeeld. En als je dat gaat, uh, weg gaat halen, mm-hmm. dan haal je dus de achtergrond en de historie. In de tijd waarin je leeft,
0: haal je weg. Hij hangt weer, althans voorlopig. Het schilderij dat kunstenaar Rijn Dol, die we hier hoorden, maakte van het bestuurscollege van de Universiteit Leiden in de jaren zeventig. Het werk werd vorige week verwijderd uit een vergaderruimte na een klacht van promovendus Elina Zorina. Op het toek staan namelijk alleen maar mannen, witte mannen, zoals dat dan heet in het huidige discours, die ook nog eens sigaren roken. Ja, dat kan natuurlijk echt niet. Eigenlijk al meteen werd dat uh, schilderij omgedra- van de muur gehaald en omgedraaid. Enthousiaste reacties ook bij uh, decaan uh, Johanna van der Leun. Ja, we hebben de laatste jaren veel uh, van dit soort akkefietjes gehad. Uh, niet, niet in Nederland per se, maar over de hele wereld. Standbeelden die werden, werden neergehaald, kunst, uh, kunst die van de muur werd gehaald. Verbaasde jou nog dat dit nu ook op de Universiteit Leiden gebeurde op deze manier? Nou,
1: uh, niet omdat je wel heel veel gekte hebt zolang je het gewend bent, maar toch ook weer wel. Omdat de Universiteit Leiden, in mijn herinnering althans, toch altijd nog wel een bolwerk was van redelijkheid en rationaliteit. En uh, hè, een van de beste universiteiten van Nederland. Niet zo links als uh, hè, die Amsterdamse Universiteit of de Radboud in Nijmegen. Maar ja, daar is niet veel meer van over. In die zin verbazen mij weer niet, omdat het de afgelopen jaren wel gebleken is dat in Leiden die hele woke mentaliteit ook behoorlijk heeft uh, uh, wortel geschoten. Uh, maar dan nog de waanzin dat daar een of andere Russische um, promovenda, meen ik, hè, die Zorina, die zo is volgens mij Russie. Dat die zo'n kamer binnenkomt en dan aanstoot neemt aan een schilderij waarop mannen te zien zijn... Waarop mannen te zien zijn waarvan zij dus helemaal geen idee heeft wie dat zijn. Maar die dus heel bepalend zijn voor die, uh, geweest voor de universiteit. En onder andere Dolf Cohen, de vader van uh, Job Cohen die in de oorlog moest onderduiken notabene. Staat erop. Dus een joods slachtoffer van racisme en discriminatie staat erop. En dan willen deze vrouwen, uh, omdat die per definitie blanke mannen, hè, die zij witte mannen noemen. Die zij per definitie zien als onderdrukkers. Uh, Willen niet met dat beeld geconfronteerd f- worden. En dan moet het beeld maar worden omgedraaid ja. en worden weggedraaid. Dat is natuurlijk van een enorme treurigheid. En dat zou je wel verwachten in een soort activistenmilieu In een van de clubje van woke uh, waanzinnigen. Maar niet onder academici op de universiteit. En nou ja, daarom is het wel goed dat dit incident zo'n enorme weerzin opriep. Door alle geledingen. Ik zag zelfs ook mensen die uh, ik, uh, nou ja, uit linkse hoek zeg maar, die dit toch ook niet meer konden verdragen. Ook mensen van de academie, dus van de universiteit uh, zelf, die normaal gesproken toch wel aan die kant van uh, dat linkse activisme staan. Die ook zeiden, ja maar nu schiet je jezelf in de voeten, dit wordt te gek. Dus dat is
0: wel eens een hele mooie boemerang bij die mensen teruggekomen. Het raar is natuurlijk ook, kijk, mensen die klagen, dat is volgens mij van alle tijd. Dat dat zul je altijd houden en dat is ook altijd geweest. En misschien goede kunst moet ook in zekere zin provoceren. Maar zo'n universiteit die dan daar toch ogenschijnlijk vrijwel direct gehoor aan geeft. Dat is wel echt iets van nu heb ik het idee. Ja,
1: maar dat is dus de onvoorstelbare lafheid van uh, de de bestuurders en notabelen tegenwoordig in Nederland. Die uh, voor elke wind die uit de overkomst, waar je uit de Verenigde ja. Staten, hè, waar dit allemaal ontstaan is, en waar ze misschien ook nog wel, gezien hun geschiedenis van slavernij en segregatie, af en toe voor van dit soort uh, activistische uh, uh, opvattingen, daar kun je dan nog wel enigszins uh, begrip hebben. Maar in Nederland is dat natuurlijk, de context is totaal anders, maar deze mensen hebben besloten dat uh, ze mee moeten waaien... omdat ze zo bang zijn voor hun baantjes. En zo bang zijn voor hun reputatie. Ook internationaal natuurlijk. Hè? Want deze universiteiten profileren zich allemaal internationaal. Er wordt in het Engels lesgegeven.
0: Er zijn altijd van die
1: expats die lopen te
0: klagen over Sterker, dit soort op, dingen. Deze, deze reactie werd ook in het Engels uh, becommentarieerd... Ja, door, uh, ja. door mensen van de universiteit. You all, hey, hi
1: all. En zo, weet
0: maar um, ja, we hadden een verhaal ook, uh, in, in de krant hierover... en daarin zei psychiater Esther van Venema ook... <laughs> um, uh, um, het woord veiligheid heeft een bijna religieuze status gekregen. Ja. Want daar wordt dan mee geschermd. Hè. Ik, ik voel mij niet veilig ja. door dit. of ik voel mij onveilig door dit schilderij. Ja, en dan ben je kennelijk tegenwoordig uitgepraat als, als, als universiteit ook. Maar dat zou toch helemaal niet zo moeten zijn ook. Dat zou toch gewoon een, het startpunt moeten zijn van een, uh, eventueel van een discussie.
1: Nou ja, die term veiligheid die komt dus van die safe spaces, hè, uit die, uh, nou ja, die woke ideologie. En uh, wat mensen moeten begrijpen is waar, waar tot, in welke context moeten we dit plaatsen? Nou, in die context dus. Van woke en de uh, critical ray theory, waarin slachtoffers, groepen slachtoffers moeten worden bevoordeeld boven de dominantie van de witte, blanke man die zogenaamd in de geschiedenis de hele loop van de geschiedenis heeft bepaald en de dader is. Dus die mensen mensen zijn zo zeer geïndoctrineerd door die ideologie. Die komen zo'n ruimte binnen en die zien daar blanke mannen en die beginnen nog net niet over te geven. Zo erg is dat. En dan denken ze, ja maar dit is voor mij geen safe space. Dit is voor mij niet veilig want ik voel mij fysiek geestelijk voel ik mij hier aangevallen... door de aanblik van die mannen hier. Dus dat moet weg. En dat is natuurlijk een enorm narcistisch gekrenkte opvatting... over hoe je met de werkelijkheid moet, mag, moet omgaan. Hè? Um, uh, alleen, en dat, is, dat vind ik belachelijk... jij vindt het ook belachelijk... alleen deze mensen zijn zo groot geworden. Die zijn dus opgevoed in de gedachte van... ik als vrouw, en zeker als ik ook nog donker zou zijn... en lesbisch of transgender en zo... Ik ik heb een soort godgegeven recht om nu eindelijk mijn plek op te eisen uh, in die samenleving. Uh, En die plek die wordt nu ingenomen door uh, witte blanke mannen die mij uh, uh, slachtofferen. Die die mij dus agressief bejegenen alleen al door het feit dat ze bestaan. Uh, Aangezien ik dit recht heb, heb ik nu ook het recht om die mannen te verwijderen. En... uh, en al die domme instituties, die snappen niet wat de ideologie erachter is. Die denken alleen maar, oh weet je wat, we moeten inclusiever zijn of diverser. En dat gaan ze dan ook doen. Of die vrouwen aan het roeren, of vrouwen van kleur aan het
0: roeren. Van die vrouwen aan het roeren. Nou ja,
1: dat, dat, bij de universiteit Leiden ook. En dan, en, maar dat is prima, alleen dat zijn vaak dus vrouwen die dit verhaal zich hebben eigen gemaakt. Dus die met een soort van agressiviteit ook al die posities op... Uh, um, Althans, zich toe-eigenen en opeisen. En met een hoge mate van agressie... ...mannen die hun af en toe uh, te staan en zo... ...en zeggen van, joh, vind je dit niet een beetje te dol en zo... ...met, met agressie die mannen beantwoorden. En juist het weghalen ook van dit schilderij is eigenlijk zo'n daad van agressie, om maar eens in de termen van veiligheid en agressie te te, te blijven en zo. Het is werkelijk een daad van agressie jegens de geschiedenis van de universiteit, jegens die mannen die daar een belangrijke rol hebben gespeeld en jegens blanke mannen in zijn algemeenheid, omdat je door laat zien dat blanke mannen hoe dan ook een hele slechte invloed hebben
0: op jou hebben. Ja, ik, ik, ik las ook nog een stuk van uh, hoogleraar korea Studies Remco Breuker, ja, Remco Breuken, die zelf ja. z- z- van de Universiteit Leiden in het Universiteitsblad overigens, uh, die schreef ook van dit was een gekozen bestuur, nou, kom daar ja. nu nog maar eens om. Ja. D- nou, D- dit ja. was een bestuur dat de Universiteit democratischer heeft gemaakt. Ja. Um, ja, de, jij benen. zegt van het is als een boemerang teruggekomen. Nou, ik vond die reactie van de Universiteit Leiden echt wel een beetje een beetje flauwig. Ook. Van, ja, er was al langer discussie over. Nou, dat, dat, zal ik, dat, dat zal best zo zijn. En dat was een actie met een knipoog. We hangen het nu voorlopig terug. En nu gaan we met een divers samengestelde uh, commissie, geloof ik, noemen ze het. Uh, eens even goed uh, met elkaar praten over wat we met dit werk doen. Dat is toch vreselijk? Is dat de reactie van een van een universiteit die echt geschrokken is?
1: Dit is een, zo'n kwezelige reacties. In plaats van dat die mensen die de universiteit zeggen: jongens, waar gaat dit over? En we laten het gewoon daar mooi hangen. En als je die ruimte niet indurft omdat je ze nodig een Safe Space hebt, wilt hebben, dan ga je maar in een andere ruimte zitten waar andere schilderijen hangen. Maar hier moet geen discussie over mogelijk zijn. En wat doen ze? Ze gaan weer een of andere poldercommissie invoeren. Want er was al, belang, al langer on, onvrede over dit werk en zo. En dan moet die oude dol, die, die, die schilder, die moet gaan optreden bij op 1. Of waar, waar zat hij op zijn negen? ik, om zijn eigen kunst nog eens een keer te gaan rechtvaardigen. Het is toch gewoon te ziek, te ziek voor woorden. Helemaal ook nog eens een keer als je bedenkt dat het hier dus gaat om kunst. En kunst is altijd weerloos. En we hebben de geschiedenis van de Entartete Kunst meegemaakt. We hebben toen in Duitsland en ook in de Sovjet-Unie trouwens kunstenaars als staatsvijanden werden uh, gebrandmerkt. En hun kunst uh, niet alleen uh, uit de musea werden gehaald. Uh, ...geroofd de, dus ook... ...maar die mensen werden gewoon... Uh, ...het zwijgen opgelegd, die mochten niet meer... Uh, uh, ...die mochten niet meer... Uh, ...als kunstenaar een rol spelen in die samenlevingen. Nou, we zijn hard op weg om ook zo'n samenleving te worden... ...zo krijgen we boek, boekverbrandingen en zo... ...allerlei tradities die worden altijd discussiëren. ...maar ik vind het wel interessant nu om te zien... ...als laatste dan... ...dat er nu toch wel echt verzet komt... ...hier tegen ook, hè, tegen deze gekte hebben... ...wat ik al eerder zei, zoveel mensen geproduceerd... ...maar je ziet dus ook bijvoorbeeld weer bij die Zwarte Piet... ...of bij die Sinterklaas tochten, steeds meer zwarte pieten omdat gemeenten zeggen we gaan er gewoon niet meer in mee. He, al die flauwekul, we hebben Roetveegpieten, maar we hebben ook gewoon zwarte pieten en dat vinden we leuk en we laten ons onze tradities niet afnemen. Nou, dat vind ik wel hoopgevend eigenlijk. Dan hebben die Nederlandse nationalisten, he, die um, boeken toch nog uh, kleine succesjes uh, zo her en der.
0: Waar was wieert? Nou, op de koffie in een wegrestaurant, trouwens aan de foto te zien uh, die bij het verhaal stond. Maar op de koffie uh, bij uh, Bert Blasee, Bert Blazen, Blazen, ja. Blaze. ja. oud-burgemeester van uh, onder meer Heer Hugo Waart en uh, Al Blaserdam. Hij schreef het uh, pamflet De burger is niet gek. Waarom de politieke elite het tegengeluid moet omarmen? En uh, in jouw verhaal zegt hij ook van ja, als dat laatste niet gebeurt, dan uh, loopt het uit op een clash. Wat bedoelt uh, Blazen precies met de bestuurlijke elite? Hoe ziet die er volgens hem uit?
1: Nou ja, dat is natuurlijk gewoon partijkartel, hè? dat elkaar dan bestuurlijke politiek uh, de banen toeschuift en dat ook in uh, het groot deel van de media een verlengde, verlengde heeft. Ja, die, die analyse moet je zo langzaam, maar moet ieder, ieder die op een objectieve manier naar de samenleving kijkt en hoe het bestuur en politiek in Nederland is geregeld en uh, posities die de uh, media innemen en zo de meeste media, moet toch wel toegeven dat dat inderdaad wel het geval is. Zeker onder corona is het natuurlijk... Uh, Heel erg duidelijk geworden. En het interessant aan blazen is. Die komt dus uit de PvdA. Ik, ik krijg ook heel veel reacties op dat stuk trouwens. Merk ik via de mail. Hij komt dus uit de Partij van de Arbeid. Is in 2018, ben ik, uitgestapt. Hij is de ervaring als burgemeester. Hij is van twaalf jaar burgemeester geweest. In verschillende gemeentes. En hij zegt dat dus letterlijk. Over die politieke en bestuurlijke uh, kasten eigenlijk. Dat daar een enorm uh, monopolie aan meningen heerst. Hè. Hij zegt over van alles. Oh, kijk, Zwarte Piet. Corona, de vaccins, immigratie, asiel en zo noem maar op. Daarover bestaat één mening. Dat is dan zeg maar de D66-mening. En als je daarvan afwijkt, um, wat hij dus wel deed af en toe. Ja, dan word je onmiddellijk op matje geroepen door de commissaris van de koningin. Of door je peergroep, de andere burgemeesters. Hij zegt zelfs door de gemeenteraad ben ik dan eens op matje geroepen. Omdat, um, en het gebeurde dan omdat hij vanuit het verleden uh, zich... Vaak heeft gemengd tussen wat we dan het gemene volk noemen, de, de, het, de volkse milieus zeg maar, want zijn vader die pleegde zelfmoord toen hij anderhalf was en toen gingen ze van een heel elitair milieu, gewoon rijk, welgesteld, uit het gooi, moesten ze ineens met een aantal kinderen en een moeder van de pensioen rondkomen en ja, toen moesten ze dus verhuizen en zo, toen ging hij van de hockey naar het voetbal. Althans, hij was om een twee of zo. Maar later, hij was normaal gesproken naar de voetbal. Ja, de, de, de voetbal En het dus allemaal vriendjes uit volkse kringen. Um, en toen zag hij hoe daartoe toe gaat. En hij heeft
0: in de loop. Der... En hij zag ook eigenlijk, dat schreef jij ook in, 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 in je verhaal. Hij zag hoe zijn moeder dat eigenlijk nooit heeft kunnen. Helemaal ja. heeft kunnen accepteren. Ja, in dat haar, was zo interessant. In, dat haar, in, maar, haar, hoe... in, haar, in haar blik ook op de, op, op de volkse. Op de volkse mens, zullen we maar zeggen. Ja, hij bleef
1: dan hij schaamde zich dan een beetje voor zijn moeder dat, dat hij dan nog zo elitair bleef en eigenlijk die jongetjes uit die arbeidsmilieu, was het dan waarschijnlijk uh, ja dat ze dat allemaal maar uh, een beetje ongepast vonden zo maar goed hij heeft toen des te besloten als jonge man van ja dit gaat mij dus niet overkomen ik ga wat bescheidener zijn en ik ga gewoon met die mensen ik word niet zoals mijn moeder ik word niet zoals mijn ja of mijn milieu hè, de, mijn peergroep en dat heeft hij als burgemeester zegt ook altijd volgehouden en nu ziet hij dus al jaren um, uh, ergert hij zich aan die enorme kloof en vooral waarschuwt hij, hij zegt die kloof die uh, is nu zo groot en als er niet echt iets aan gebeurt, ja dan komt het misschien uh, echt op een uh, clash. Dus dan zullen die aantallen die vooralsnog naar het Maliveld gingen en naar het Museumplein en zo, misschien wel groter worden. Maar het kan ook best zijn, zegt hij, gezien de enorme onvrede op de werkvoer bij de politie en de strijdkrachten bijvoorbeeld, dat daar op een gegeven moment agenten zullen zeggen, ja maar ik ga niet nog eens een keer bij die demonstraties um, op die demonstranten inslaan. en Zoals zo, thuis corona. Want het is, zijn wel mijn buren en mijn familie. Um, dus hij wil die brug bouwen. En hij ziet dan in Pieter Omtzigt. Dat is een beetje cliché natuurlijk. Ziet hij dan de ideale bruggen bouwen. Dus hij zou ook wel mee willen doen. Als dan Omtzigt echt een partij begint. Ja, dan. Het, is, het is ook wel een beetje een politieke avonturier natuurlijk. Hè? Ja, want hij is ook dat Code Oranje destijds begonnen. Hè, toen hij uit de uh, Partij van de Arbeid was gestapt. Met, samen met uh, Richard de Mos uit Den Haag.
0: Peter Plasman, advocaat. Dat was een partij die... Voor radicale inspraak pleit ja. eigenlijk.
1: Ja, dat, een beetje wat oud, wat D66 dus vroeger was. En nu is D66... Tot, totdat ze erachter kwamen dat, ook... dat, dat als ze dan de burger om hun mening ja. vroegen
0: die mening hun niet beviel, ja, ja, hebben ze dat ja. heel snel afgeschaft. Ja, ja,
1: heel snel afgeschaft. Hij wilde inderdaad die transparantie en burgerraden en zo. Nou ja, ja. Je, je kent het wel. En de direct gekozen burgemeester. Toch dat dat, dingen, dat
0: ja. meer diverse geluid en mensen eigenlijk vanuit alle uh, geledingen van de samenleving die, die, die in de politiek uh, stappen om daar uh, hun eigen achterban te representeren. representeren. Dat, dat is eigenlijk wel iets wat je op lokaal niveau toch veel meer ziet.
1: Ja, dat zegt hij ook. Hij zegt, in al die gemeentes waar hij gewerkt heeft... behalve Ambassadam, ambassadam heet het, uh, waren lokale partijen de grootste. En, uh, hij zegt, en daarin zie je mensen van heel verschillende pleimage aantreden... die met elkaar proberen om die lokale problemen op te lossen. Dat is helemaal niet ideologisch, dat is gewoon heel praktisch... Dus hij zegt dat kan wel en dat moet je op nationaal niveau ook hebben. Kijk vroeger hadden wij natuurlijk met die middenpartijen en in de verzuiling hadden wij partijen als de Partij van de Arbeid en ook de christelijke partijen en zo, Die die vertegenwoordigden alle klasses, zowel de hogere klassen als de lagere klassen zaten in zo'n zuil. En zo'n partij die tatte zowel op, zeker de de, de christendemocraten zo voor de, de elite, maar ook voor de... Christelijke arbeidersklasse. Hè? Um, en dat is natuurlijk helemaal versnipperd geraakt. Want die middenpartijen zijn helemaal naar de knoppen. En nu is het vooral, zijn het vooral lobbypartijen die je ziet. Vooral, hè? Denk, uh, bijeen, maar ook eigenlijk de boerenpartijen en zo. Die zijn toch vaak partijen die lobbyen voor één een, een bepaalde groep. En hij zou Partij willen... Voor de dieren. De dieren. Um, maar hij ziet dan in iemand als Pieter zich wel iemand die al die verschillende klasses ook zou kunnen bestrijken. En, die, en het is natuurlijk ook wel zo. zich wordt ook wel gerespecteerd in, in heel verschillende milieus. Um, en en peilingen wijst er ook op dat als hij een partij zou beginnen, dat hij gewoon de grootste zou worden. Maar ja, dat hebben we het ook wel vaak geconstateerd hier. Hij houdt hij zich vooral met allerlei details bezig in de Tweede Kamer, waar hij toch geen meerderheid voor krijgt in plaats van een beweging op te zetten. Um, maar hij wil, en de vraag is natuurlijk ook of uh, dat plan van Blaas dan, dan lukt. Daar heb ik het ook wel met, met hem of Record over gehad, dus niet voor het stuk. Want ik denk dus dat we dat moment voorbij zijn. Ik denk dat we dat, uh, dat, dat niet gaat lukken. En dat we zo blijven doormodderen en dat de VVD zometeen met Edith Schippers komt. En dan komt er weer wat campagne gevoerd voor Edith Schippers op de, op de NPO. Ja, Edith,
0: moet, Edith uh, op sneakers?
1: Ja, dan moet Edith Schippers opeens de eerste vrouwelijke premier worden. Liefst nog met uh, Sigrid Karas vicepremier. Dan heb je het plaatje helemaal klaar en zo. En, uh, en dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren. En dan gaan al die mensen weer op hun stemmen. Want dan is Edith Schippers opeens zo'n aantrekkelijk alternatief voor, uh, voor Mark Rutte. Hè? Terwijl um, de enige manier waarop er echt iets zou veranderen... is natuurlijk als of echt links of echt rechts uh, aan de macht zou komen. Um, maar ja, dat, 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 dat gaat, dat zie ik niet gebeuren. Dus, uh, maar goed, hij heeft, uh, hij heeft, hij heeft
0: wel hoop ja. op verandering. Veel criticas van dit, um, deze, deze theorie, nou ja, of in ieder geval deze denkrichting, die zeggen dan van ja, er is juist veel te veel aandacht voor de gewone man. Het gaat alleen maar over wat de gemo- gewone man wil en de gemo- gewone man uh, denkt en uh, die wordt op een v- soort voetstuk geplaatst, terwijl dat zou misschien minder
1: moeten. Ja, of de onderbuik noemen ze dat dan. Er is veel te veel aandacht voor de onderbuik. En uh, nou ja, je kunt er ook voor kiezen om om daar geen aandacht aan te besteden. En dan uh, dan kom je met een stikstofkaartje. Nou ja, en dan woedt die veen. Er is onomstotelijk uh, een veenbrand. En als je dan daar helemaal geen aandacht aan besteedt. En helemaal niet probeert om die stemmen aan het woord te laten. En uh, ook die mensen een podium te geven en zo. Hoe ingewikkeld dat soms ook is. Want ik bedoel... Als sidestep, ik laat die mensen af en toe ook wel aan het woord... Uh, maar je, bent, uh, je valt om, uh, heel snel weer uit de gratie hoor. Als ik dan tegen die mensen zeg van uh, misschien is het toch wel verstandig om je te laten vaccineren en zo. Ja dan ben ik weer in de zak van Hugo de Jong en dan ben ik gekocht door Soros en zo. Dus er zijn ook hele volatiele uh, groepen die, waar je mee te maken hebt. Maar ja als je ze alleen maar wegdrukt en uh, niet aan het woord laat. Ja dan worden die mensen natuurlijk alleen maar ontevredener. En dan voelen ze zich door helemaal niemand vertegenwoordigd. En dan gaan ze of niet stemmen. Of ze gaan uh, zometeen uh, massaal op Forum... Uh, voor... Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar stel, dan zouden ze massaal op Forum voor Democratie kunnen stemmen. En Forum heeft net bewezen dat ze eigenlijk een antidemocratische partij zijn... Maar die roepen op tot een soort van gewelddadig verzet. Nu gaan we dit weer heel veel gezeik opleveren... omdat Gideon van Meijeren niet gezegd zou hebben... dat hij uh, gewelddadig verzet wil plegen. Maar Gideon van Meijeren, dames en heren... heeft de afgelopen maanden regelmatig uh, geflirt met de gedachte... dat het wel tot een revolutie of een revolte zou kunnen komen in Nederland... waarbij de geschiedenis een uitwijst. Dat er ook wel dodelijke slachtoffers kunnen vallen. Nou, voor mij is dat een fluitje naar moeten jullie niet eens dus de staat op gaan en optrekken naar het Binnenhof. En daar houd ik niet van, want onze democratie biedt genoeg uh, handvaten om uh, veranderingen af te dwingen. Maar dan moeten de mensen dat ook echt willen en ook op die partijen stemmen die dat, die, die veranderingen representeren. Zolang ze dat niet doen, ja, heb je ook weinig te klagen, uh, lijkt mij.
0: Goed. Ga je nog naar de toppers? Nee. Ik verheug me op het WK voetbal.
1: Echt? Oh, ja. ja. Dat mag niet, want je moet telkens zeggen, oh, oh, de uh, arbeidsomstandigheden, oh, die arme jongens en zo. Daar hadden we het deze week (laughs) nog even over, hier
0: op de krant ook, met wat collega's, dat (laughs) er dus... Er zijn dus ook collega's die hebben vrienden die uh, vinden het niet gepast om in de kroeg te gaan kijken. Omdat ze zich, uh, <laughs> en ze willen niet in het openbaar op die manier geassocieerd worden met het WK. Dat gaat al erg ver. Maar hoe, hoe, hoe is het ge- Kijk, maar mijn we, te- we, mijn theorie we hebben de Olympische dat, Spelen in China gehad. Hè? Ja, kijk, ik kijk er ook helemaal niet naar uit. Maar dat is meer omdat we tegen Senegal, Ecuador en Qatar moeten. Nou, in, 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 oh, eerst, in de eerste plaats moeten lekker inspelen in die wedstrijd. Maar, um, nee, maar mijn theorie is ook een beetje normaal. Wordt word zo'n toernooi ook heel erg gehyped door alle campagnes, door alle reclame. Ja. Door alle voorpres. Nou, dat is er allemaal nu niet. Het tegenovergestelde gebeurt. Het wordt heel erg gehyped dat we ons moeten schamen... ...bezorgd moeten zijn en het moeten afkeuren. En je in, ziet toch wel dat veel bericht... mensen... dat, ...te veel mensen dat een beetje overnemen, dat sentiment. Ja,
1: in elk bericht wordt gezegd... ...oh, oh maar die arbeidsopstandigheden hier ook... Oh, kijk, oh, ...kijk, ze werken in de volle zon en zo... Hallo, we hadden Olympische Spelen in China, weet je nog? Waar een heel volk zo ongeveer in
0: concentratiekampen is beland. En vervolgens de wolken werden weg, uh, weggeschoten met, uh, ja, met raketten. Ja, dat doen de Russen
1: ook altijd. Het WK-voetbal in Rusland, eh, waar uh, met Poetin die
0: bier ging drinken met ons... Spelen klanten, in, in Sochi. Maar. Ja, maar goed, dat het, uh, dus, uh, dat het in, in voorgaande jaren ook in... Uh, op allerlei dubieuze plekken, dubieuze landen is geweest. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er nu geen aandacht voor uh, aan hoeven te besteden.
1: Nee, maar ik vraag me wel af. Uh, kijk, het is natuurlijk sowieso pervers. Dit uh, WK had hier nooit moeten plaatsvinden en zo. Maar het is nou ook geloof ik ook weer niet zo dat Qatar nou de alle afgrijzen... Het is geen Noord-Korea of zo. Hè? Uh, en het is ook geen China, volgens mij. Uh, maar dat we nu dus zo fel zijn op die uh, mensenrechtentoestand toestand daar. Bijna zo fel als in de 78 uh, op Argentinië. Toen was ik al... Uh, Wat een milita- bestond, militaire bestond dictatuur was. Al. Dat was destijds een militaire dictatuur. Men... Aantoonbaar. Die gooiden gewoon dissidenten uit vliegtuigen en zo. En de vader van uh, koningin Maxima maakte onderdeel uit van dat bewind. Laten we dat ook nog even hier duidelijk zeggen. En toen was er ook heel veel kritiek. Terecht, maar ik ik vraag me af, ik had daar dus ook geen Argentinië van destijds. Dus dat we nu zo fel zijn hierop. Ik vraag me af of dat niet ook te maken heeft met het feit dat dit dus een land in het Midden-Oosten is, uh, waar de Sharia geldt. En of we ook niet die angst van ons daarvoor uh, projecteren nu op dit. Landje. Maar ik, um, de dat mensen mogen reageren op Twitter op mijn uh, stelling. Ik denk dat hier wel een soort um, moslimangst ook een uh, ook bij al rol speelt. Die, oh, ook
0: bij al die uh, progressieve types die zo te hopen lopen tegen dit toernooi. Ja, kijk, die progressieve types,
1: die, die, kijk, onbewust. Wat er bij hen allemaal speelt onbewust, dat is echt
0: ongeëvenaard. Ja, kunnen we de, onge- maanden over praten. Ja, ja,
1: kijk, die progressieve types hebben zich immers in de oorlog uh, rond de Oekraïne ook ontpopt als de grootste... Uh, aanhangers van uh, uh, ten ten strijde trekken tegen Rusland. Terwijl ze vroeger de straat op gingen om te protesteren tegen kernraketten en zo. Dus wat er in die hoofden en in die breinen allemaal gebeurt... dat is voor mij uh, ondoorgrondelijk en soms hilarisch. Maar het kan best zijn dat ze hun onbewuste angst... voor dit soort regimes en voor die ideologie en religie ook... Uh, nu projecteren op Qatar en zich eindelijk vrij voelen. Nu <laughs> kan het eindelijk loslaten en kritiek hebben. Want ja, kritiek op de hoofd doet, dat kan natuurlijk niet, maar je mag wel Qatar bekritiseren.
0: Het is uh, richting Qatar.
1: Nou, het zou me niet verbazen als in Freudiaanse zin uh, dat hier allemaal naar boven komt nu. En zij denken, nu mag ik eindelijk ook. Hè? Nu is
0: het niet alleen maar wilders, dus, maar nu mag ik er ook wat <laughs> van zeggen. <laughs> ik vind het een hele mooie theorie. <laughs> uh, goed, ik, ik zou toch nog even heroverwegen de toppers, want de dresscode is a Flower Power Purple gecombineerd oh met de typerende felle bloemenkleuren. Oh god, maar Jan Smit is ziek, hoorde ik. Nou, daar kan jij mooi in vallen. <laughs> ja. ik, uh, ik, ik zie jou volgende week weer hier. Ja, hoor je op.